0: Сегодня у нас 216 урок, и это 17-я Мишна. Коль махлокет, шегилишем шамаем, софалиит каем. Каждый спор, который во имени мест, он, в конце концов, реализуется. Вышеиналишем шамаем, эн софали А спор не во имя небес он не реализуется эзии махлокет шиелешем шамайм какой же спор во имя небес зо махлокет елель вы шамай это спор елеля и шамая выше и а спор который не во имя небес зо махлокет корах в кол адато это спор Короха и всех его сообщников, все его общины. Очень глубокие вещи, и надо попытаться их понять. Как вообще может быть спор во имя небес? Есть две стороны. Один говорит, это черное, другой говорит, это белое. Так один право, а другой, как обычно у нас спорок, дурак, и все. Против Истины выступает. Как же понять, что это спор во имя небес? То есть ни одна сторона не хочет победить в другую сторону, только чтобы доказать свое превосходство. Оба пытаются выяснить истину. И это спор во имя небес – это Спор Елеля и Шамая. Елель Азакен, ученик Шмая и Авталиона, я приведу то, что приводит Талмуд и Мидраш. Сказано, что у него не было на пропитание своей семьи, и он зарабатывал тем, когда он вернулся из Вавилона когда он жил в Израиле, до того, как он спустился в Абилон, тем, что он был лесорубом. Он ходил в лес, в ничейный лес, рубил сучья и приносил, чтобы люди топили этими дровами печи. Сказано, половину заработка он давал на пропитание своей семьи, а половину заработка он отдавал привратнику бейт Мидраш чтобы войти в Бейтмидраж и учить Тору у глав поколения Шмая и Афтальонов. И вы знаете, у нас в Иерусалиме бывает снег. И вот был один случай, когда он не сумел найти и нарубить достаточно сучьев, чтобы продать, и у него не было денег заплатить превратнику. И он просил, чтобы дали ему разрешение войти, но привратник не дал. Но у него было настолько сильное желание учить Тору, что он поднялся на крышу, и там было небольшое окно, и он приложил ухо и слушал, о чем говорят мудрецы. Я не знаю, как это было, но описывает Медра, что это была суббота. И всю ночь Шмай и Евтальон, и их ученики учили Тору. И обратился один к другому. Уже прошло столько времени, должно ну, наступить восход, ну, то есть первые лучи солнца. Почему так темно? И они подняли глаза и увидели обрез человека в окне. Что произошло? Он лежал на этом окне и слышал их слова. И его завалило снегом. И они послали учеников. Они поднялись на крышу, и, видно, уже он начал замерзать. И его спустили, и это была суббота, и они разожгли печь, и скипятили воду, чтобы его отогреть. И сказано, что достоин он, Елель, что ради него отодвинулись запреты субботы. Сказано, что жизнь еврея – это самая высшая ценность в еврейском субботе. Тори, в Тори, поэтому в Талмуде сказано, что разрешено нарушить одну субботу, чтобы он соблюдал много суббот. Так вот, это одна история про любовь Елели к Тори. Шамай, да, я хочу рассказать, когда вы вернулся Елели из Вавилона. Был вопрос у глав еврейского народа. Это были сыновья Бен Бетеры э, Бней Бетера. И был вопрос, на который у них не было ответа. Если выпадает канун Песоха на субботу, то понятно, что можно резать пасхальные жертвы. Но как окажутся ножи там, куда приносят, приводят этих барашков. И можно это делать или нет, отодвигает ли это или нет. И на этот вопрос они не знали ответа, и пришел Елель и сказал, что так он получил от Шмай и Автолиона, что можно резать паскальные жертвы в субботу накануне Песаха. А когда спросили про ножи, то... В Талмуде сказано так Пук хази моим амха дабар. Выйди и посмотри, что сделает, делает народ а Как же переносили ножи Переносить нельзя Тогда втыкали их в шерсть которая на этих баранах была И так, таким образом можно было перенести Так вот, когда Бныбетера, то есть они были главами еврейского народа, то есть кто-то был Наси, а другой кто-то был Авбейдин. Они сказали, мы не знали этот закон. А вот пришел мудрец из Бавриона, и он знает этот закон. Тут же они освободили свое место и назначили Елеля Наси. То есть главой еврейского народа, главой всех мудрецов Израиля главой великого санетри. А Шмая, он был его заместитель, Ав-Бейдин, глава провинского суда. И у них было несколько вопросов, мне кажется, около шести, по которым у них были разногласия. Так вот, что сказано, что спор Шмаи, Елеля и Шмая, во имя небес. И он реализуется. Так что это значит? Шмая и Елиль. Сказано, что у них было всего несколько вопросов, по которым они имели противоположные взгляды. Мы задали вопрос, как это может быть? По одному какому-то вопросу есть два противоположных взгляда. Но их ученики, у них уже было споров, почти нет места в Торе, где нет споры «Школа Шамая» и школы Елеля». И почему же здесь не сказано «спор Школы Шамая» и «Школы Елеля», а только именно «Елеля» и «Шамая». Что «Школа Шамая» и «Школа Елеля» не во имя небес имеют в виду, Выяснение закона, когда они спорят. Больше того, написано в Талмуде, что настолько они расходились по всем почти вопросам, что как будто стало две торы. И нужно было выяснить, по кому будет закон. И подсчитали мудрецы, и вынесли решение, что закон в большинстве случаев будет как школа Елеля. Почему? Потому что школа Елеля, мудрецы школы Елеля, они всегда приводят сначала мнение школы Шамая, а потом свое мнение, из-за того, что они более смиренны. Так вот, если это так, значит, закон будет по Елелю, а не по Шамаю. А как же сказано в Мишне, что любой спор, который во имя небес, он реализуется. Так хорошо реализовалось только мнение Елеля, а не мнение Шамая. Но это не так. То, что постановили мудрецы, так как Елель был более смиренный, чем Шамай, и это то, что ученики продолжают идти по тому же пути. Но для нашего мира закон будет как школа Елели. Но когда придет наш царь Маших, и закон этого мира будет по первичному замыслу Творца, не значит, что у Творца изменился замысел. Хотел творец сотворить мир по мере суда, увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. Так Елель – это милосердие, а Шамай – это Буква закона. На самом деле, то, что я слышал от Гаона Рамойши Шапира, сам, сама мера суда, она требует, чтобы присоединилась к нему милосердие. Мир не может существовать по букве, по строгому закону. Но это не значит, что первичный замысел Творца отменен. Просто нам рассказывает, как происходил процесс сотворения мира? Увидел Творец, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. Что это значит? Мы с вами накануне грозного суднего дня, дня суда, Рошашана. И сказано так в Нишне, Уберошашана, коль баей аулам, оврим лефанапки в А в Рошашана, все пришедшие в этот мир, евреи и неевреи, проходят перед Творцом как бнеймарон. И есть три значения в Талмуде. Что это означает Морон, Либо как овцы, которых пропускают в узкое отверстие, пересчитывают, потому что есть отделение десятины от тех овец, которые родились в этом году. Это Маасер Бейма. Отделение от рожденных э, животных и пересчитывают их, и каждого десятого пастух, что он делает? Он на палку наматывает на э, кусок тряпки или чего-то другого, макает в красную жидкость и делает знак на спине у барана. И так проверяются все и отделяются, пересчитывается потом этих у которых знак отделяют и их возносят, отдают в жертву, это бнеймарон. То есть Творец управляет всем миром, но он смотрит на каждого человека в отдельности в день суда. И это то, что Талмуд приводит, что когда Агарь оставила своего сына Ишмаэля и ушла подальше, потому что он э, был болен, когда его изгоняет Абрам вместе с его матерью Агарь, и она кладет Ишмаэля, чтобы не видеть его смерть, и молится перед Творцом, и сказано, и услышал Творец молитву отрока Ишмаэля. Отсюда мы учим, что больной должен сам за себя просить перед Творцом, а не только другие его близкие, большие праведники. Так вот, сказано, что ангелы выступали перед Творцом и говорили, почему ты принимаешь его молитву. Ведь в будущие времена его потомки будут выносить потомков своего избранного народа после разрушения первого храма, когда нас погнали басыми изможденными в кандалах, погнали в изгнание в Вавилон, и евреи просили, что провели их мимо их двоюродных братьев, потомков Ишмаэля. Им давали соленую мясо, соленую рыбу, и они хотели пить, как потомки Ишмаэля выносили им надутые курдюки. Евреи думали, что там есть вода, но когда они вставляли этот курдюк в свой рот, оттуда выходил воздух и разрывал их легкие. Те, которые в будущем будут убивать твоих потомков смертью от жажды. Ты сейчас спасаешь его от жажды, ведь почему ангелы такое говорят? Ведь если это заключено в корне в Ишмаэле, только поэтому так действуют его потомки. И что отвечает Творец? Что человека судит в том состоянии, в котором он находится сейчас Башер Гушам. Как он сейчас там, сейчас, ему полагается это мучительная смерть от жажды. Нет? Тогда ему полагается избавление, спасение. Потому что Авраам за него просил, «Лю Ишмаэль их елефаных!» Хотя бы Ишмаэль жил перед тобой, то есть шел перед тобой в праведность. И, открывая творец глаза Агарь, рядом находился колодец. Но человек может проходить мимо своего и не видеть, Открыл Творец ее глаза, она увидела колодец, наполнила его, и пошла, и напоила своего сына. Так был спасен Ишмаэль. Отсюда учат наши мудрецы очень важное правило. Как судят человека в день суда? В том состоянии, в котором он сейчас. Поэтому так важно не пропустить этот святой день. Первое, что мы говорим, как барану. Дальше сказано, как пустая горная тропинка в Нейхарон. Это там, где поднимается эта тропинка, по которой может пройти только один человек. Третье значение в Неймарон – это солдаты армии царя Давида. Каждый на своем месте, каждый со своим персональным заданием. Из всех этих примеров, что мы учим? Что каждого человека берут и рассматривают сверху. Но что же открывается, как судят человека? И то, что «Дараш Раби круспедай, Амара что написано? Три книги открываются в Рошашана: Одна цельных праведников, одна цельных полных злодеев, одна средних. Праведники тут же записываются на жизнь, злодеи тут же записываются на смерть, а средние стоят и подвешены. До Йом-Кипура. Заслужат, будут записаны в книгу жизни. Не заслужат, будут записаны в другую книгу. О чем идет речь? Задает вопрос Талмуд. Разве мы не видели, что и праведники в каком-то году умирают? Как же они записаны в книгу жизни? А злодеи... Недавно я слышал, какой-то 93-летний нацистский преступник умер. До 93 лет он получил жизнь Так что же такое злодеи живут а как же записывается тут же в книгу жизни, в книгу смерти и ба тосопот и особенно галон извильно объясняют. это смотрит на человека с точки зрения грядущего мира что он по отношению к будущему миру? он имеет к этому отношение тогда он записывается в книгу жизни. Книга жизни. Я как-то задал вопрос, может ли умереть жизнь? Вы понимаете, что это невозможно. А сказано, что Творец вдунул в ноздри первого человека. Что он вдунул? Паипах, паапав, нишмат хаим. Душу живую, душу жизни. Объясняет перевод на арамейский язык ункилус. И стал человек ль и стал человек Духом живым, Духом Говорящим. Это то, что было вдунуто от Творца. Так что же это такое? Если Творец вдунул, мудрецы спрашивают: от кого вдунул? От себя вдунул, он вдунул душу живую. Значит, та душа, которая была вдунута Творцом, она не подвержена смерти. А что же такое смерть? Сказано, что Адам, который сотворил Творец, он должен был жить вечно. А что же сделал Адам? Своим грехом он привел в мир смерть. Тогда что получается? Что делает смерть? Та самая божественная душа. Она оставляет тело. Сказано, душа одевает одежды и снимает одежду. Вы знаете, в наших святых книгах написано, что мы приходим сюда не один раз. Так вот, что же записывается в Роша Шана, когда смотрит на человека? Ты, как человек проявляется? Через свои поступки, слова, мысли. Ты всей своей жизнью к чему ты имеешь отношение? К жизни или к смерти? Поэтому праведники, которые могут даже в течение этого года умереть, они записываются в книгу жизни. А злодеи, у которых было несколько заповедей, что-то они успели сделать, они записываются в книгу смерти. Поэтому им могут послать и долголетие, и благоденствие, и большие заработки, дворцы, заводы и все. Для чего? Чтобы отплатить им здесь, в этом мире. Так вот сказано, все пришедшие в мир проходят перед Творцом, как дны морон. То есть это учит нас, что на каждого человека как бы поднимают его и смотрят. На иврите лицо называется по Лифнот это повернуться. Леан пану панеха. Куда направлено твое лицо? Ты хочешь благоденствия, ты хочешь успеха, ты хочешь властвовать, вот тебе. Ты хочешь приблизиться к Творцу, ты хочешь исполнять Его волю, ты хочешь Его открыть, ты хочешь постичь Его мудрость, Его Тору. Вот тебе. Это выбор человека. И это то, что объясняет Месилат Ишарим. Весь мир подвешен, как на весах. И все зависит от чего? От выбора человека. Куда он положит свои поступки? Если он выберет Творца, то он поднимается, и поднимается весь мир с ним. Если он выбирает этот мир и движется за миром, то он погружает весь мир в нечистоту. Итак, выбор главный в руках человека. Я сейчас, когда шел на урок, увидел... Благодарю Творца за все. То есть Адона Коль, Аля Коль. Господина Всего за все. Благодарю Господина Всего за все. А дальше сказано тоже на машине. Шма Израиляйну Ашим Ихад. Что мы делаем, Вроша Шана? Как мы заслуживаем быть оправданными на суде? Мы трубим шофар. И сказано, что этот шофар мы трубим несколько раз, и стоя, и сидя. То есть во время э, шахарита, утренней молитвы, и во время повторения, и во время мусафа. Что это значит? Сказано в Талмуде, чтобы сбить с толку сатана. Сатан приходит с огромными тюками наших дел, личное дело. Знаете, э, в отделе кадров было личное дело. А когда встать, суд идет, и выносится вот такая вот папка, обвинительный, приходит прокурор, вот у меня такие дела, там где-то адвокат какой-нибудь, скажем, один из тысячи, если найдется милиц-йошер, ангел, который говорит будет хороший, уже есть возможность пройти суд. Так вот он приходит, сатан, с таким огромным папками, обвинение против Человека. Нет праведника, который бы прожил год и не съел целую некошерный живот. Что он ест какое-то некошерное мясо. Нет, он ошибается, он падает. Сказано, семь раз упадет праведник, но поднимется. И вот он приходит со всеми этими делами. И вот он слышит шофары, он бежит. Оставляет все и бежит. Что такое? Так вот, что же это значит? Сказано о законе. Что мы устраиваем трапезу, мы надеваем белые одежды. Почему? В день суда так себя ведут? Да. Что это значит? Мы уверены, что еврейский народ будет записан на жизнь. Но ты, конкретно я, буду записан на жизнь или нет? Так вот, когда трубят в шофар, сказано, что Ариакодыш очень радовался, когда он слышал трубление в шофар в Рошишина. Потому что мы коронуем царя. Когда я произношу Шма Израиль, Ашем Лукейна, Ашем Хат, я провозглашаю, что он один. Я принимаю его царскую власть на себя. Через меня он провозглашается царем над всем миром. Когда коронуют царя, трубят в шофары, трубят в трубы. Радость. Мы принимаем Твой суд. Мы пришли на суд в белых одеждах. Что бы Ты нам ни дал, какой бы приговор Ты нам бы не вынес, мы Твои сыновья. И сказано в молитве, «Имки баним, имки обадим». Если мы как сыновья, то отец он жалеет своих сыновей. А если рабы, если мы как рабы Твои, то пожалей нас, как рабов. Но это то, что мы приходим в этот день, и мы хотим получить от тебя приговор. Что бы ты нам ни вынес, это одно значение. А другое значение мы напоминаем про то, что сделал наш пратец Авраам на горе моря, когда он занес руку и готов был принести в жертву своего сына Ицкака. Вспомни нам это. Мы его сыновья, мы его потомки. И это то, что написано в Талмуде, Ицкак говорит перед Творцом. Почему ты... Сказано в Талмуде, он обращается к Аврааму и говорит, твои дети согрешили. Он говорит, погибнут, освятив имя Творца. Обращается к Якову, твои дети согрешили, погибнут, осветив имя Творца. Обращается к Ицкаку, он говорит, сейчас ты называешь их моими сыновьями. А у горы ты сказал бни Хури исраэль мой сын, первенец Израиль. Сколько дней жизни человека? Семьдесят лет. Сколько, с какого момента ты его судишь? Двадцати лет. Останется пятьдесят. Половину времени он спит. Останется двадцать пять. Теперь сколько он тратит на еду, на туалет и так далее? Осталось сколько? Пятнадцать. Если ты готов, возьми ты на себя. Если нет, я возьму на себя. Потому что я был готов отдать себя ради тебя на горе-море. Это только еще один смысл этого трубления в шофар. Единственная заповедь, которую мы делаем самим своим дыханием, это трубление в шофар. Но у нас есть заповедь слышать трубление в шофар. И в этот момент мы должны быть готовы принять нашего Творца как единственного Царя, что бы он нам ни вынес. С другой стороны, мы должны знать, что это наш братец Ицкак защитил нас тем, что мы напоминаем про это жертвоприношение. И вот Сатан бросает все эти дела и бежит. Потому что в этот момент мы раскаиваемся, мы делаем чуву, а чува из любви все наши нарушения превращает в заповеди. А -а -а! Сатана-винитель бежит, потому что мы, дети, приходим к нашему отцу и говорим, ты наш царь, и мы принимаем его на себя, как единственного царя. От тебя я благодарю тебя, Господина всего, за все, что бы ты мне не вынес. А проверяю человека в этот момент, когда он находится на суде. Баашер Гушам! Так в этот момент мы приходим в синагогу в белых одеждах, мы провозглашаем его царем над всем миром. Счастлив народ, у которого это так. Счастлив народ, знающий трубление шофар. Это то, что происходит в этот день суда. Есть очень важная вещь. Быть связанным с еврейским народом. Мы единое целое. И сказано, что все евреи собирают. В Израиле даже самые нерелигиозные евреи дают один шанс Творцу. Они приходят в Йом-Кипур. Но этот день суда неправильно переводит, что Йом-Кипур это судний день. День суда – это Роша-Шана. А дальше есть десять дней, которые можно изменить приговор. 10 дней. Мы надеемся, что мы средние, не злодеи, не праведники – и тогда мы стоим и подвешены. Представьте себе, кого-то должны повесить. Его поставили на стул, уже надели на него веревку. И вот выбьет стул или придет трубатур и провозгласит, что царь его простил и снимут веревку. Это десять дней раскаяния, которые дает нам Творец, чтобы мы приблизились к Нему. Так вот мы с вами. Накануне этого грозного суднего дня, Роша Шана. Я хочу только завершить тем, что почему именно дыханием мы исполняем эту заповедь трубления в шофар. Гаон Равмой Шапира объясняет. То дыхание, то, что вдунул Творец в ноздри первого человека, сейчас, когда мы трубим шофар, мы как бы отвечаем ему. Мы отдаем ему свое дыхание. И это трубление в шофар. Это связь с источником нашей жизни. И это мгновение, которое мы должны не пропустить. Услышать голос отца, который обращается к нам и говорит, возвращайтесь, сыновья, шаловливый. Я очищу вас, чтобы у нас был хороший и наполненный второй и заповедями год. Ктивавы, хатима това.